0: Bu bir podcast dağıdır. Medyapod İletişim için mediapod.com ya da at medyapod Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi Gayrisafi Fikirler Safi Fikirler'in 107. bölümünden merhaba. Bu bölüm bize birçok mecradan gelen soruları bir yandan da tabi ki bu programın canlı yayınında ulaşan soruların yanıtını içeriyor. Tabi gayri safi fikirler podcast serüveninin daha doğrusu podcast, YouTube ve diğer tüm mecralardaki serüvenin başlangıcını, bu serüvende yaşadığımız ilginç anları ve podcast deneyimine dair birikimlerimizi de detaylıca anlatmaya çalışıyoruz. İyi dinlemeler. Ben Tansalı Erdem İlmaz. Ben Ömer Taykanlı. Bizler Gayri Sarfı Fikirler Podcast'inin sunucularıyız, yapımcılarıyız. Arka masada, ön masada olan iki kişi de biziz. 2017 yılında başladık Ömer Faik Kendisi Ankara Üniversitesi'nde e, akademisyendir. Ben niye onu tanıtıyorum bilmiyorum ama e, ben kendimi tanıtayım. E, Tanser Erdem Yılmaz, e, bilim tarihi alanında doktora yapıyorum. Öncesinde yüksek lisans yapmıştım yine aynı alanda. Zaten Ömer Hoca ile de burada tanıştık. Kendisiyle 2016'da tanıştık ve bu projeden proje aklıma geldikten sonra direkt olarak Kendisiyle konuştuk, bir şeyler yaptık. E, Oralara tam girmeden önce ben bir topu size atayım.
1: Yani, evet, aslında ben çok net hatırlıyorum. Bir gün öyle gelip, o zamanki yani hala hitap tabii ki devam ediyor ama o zamanki hitapla hani hocam benim bir fikrim var, böyle bir podcast düşünüyorum. Acaba e, yapabilir miyiz veya siz katkı vermek ister misiniz dediğinde benim aklıma birkaç bölümde herhalde benimle konuşur. Sonrasında da bir network, bir ağ oluştururuz ve yani başka seslerle devam eder. Yani bu çünkü Erdem'in bir projesi gibi düşünüyordum. Ama sonra hem biraz akış galiba öyle gelişmedi hem de çok keyif aldık karşılıklı olarak. Hatta biraz o maceralardan da bahsederiz. Benim fakültedeki ofisimde başlayan kayıt alma macerası iki ayrı ülkede zamanlı kayıt alıp sonra senin bunları editlemene doğru evrildi. 96 bölümdür de yayındayız çeşitli mecralarda. Belki onu da biraz sonra konuşuruz. Niye farklı mecralar veya da yani mecral derken şey işte YouTube'da, Spotify'da, Apple Podcast'te, diğer ulaşılabilir podcast'in ulaşılabilir olduğu diğer mecralarda. Şu i̇şte en sonunda medya pod çatısı altındayız. Bundan da mutluyuz sanırım. Ama ben her zaman şunu söylüyorum acaba 96 doğru saydık mı? Daha mı fazla, daha mı az? Çünkü belki ufak bilgiler verebiliriz ilk kez bizimle karşılaşanlara. Ee, Yedinoğlu Anfi gibi ayrı bir serimiz de oldu. Sanırım 10 12 bölüm, 12 kayıt öyle var.
0: Bir daha da artacak gibi daha. görünüyor. Evet, yani aslında
1: biz yüzün üzerinde program yaptık ve sanırım podcast'in en önemli gerekliliklerinden biri olan tutarlılık ve devamlılığı sağladık. Hani henüz jubile de ufukta görünmüyor,
0: ne dersin? Vallahi en az 200 bölüm gibi düşünüyorum ben ki sonrasında belki farklı bir isimle yeniden başlarız. Çünkü... Dev bir arşiv oluyor. Bize ulaşan insanlar şey diyorlar, başladık podcast'ınızı dinlemeye. İşte şu an 5. bölümde izliyor. Şimdi düşünüyorum aralıksız dinlese yaklaşık 15 gün falan sürecek ki aralıksız da dinleyemiyor insanlar. Ancak bizim podcastin başlangıcı ve başlangıcından önceki süreç çok farklıydı. Ben yaklaşık 2010 yılından beri podcast dinliyorum. İlk o zamanlar iPhone'um olduğunda bir podcast uygulaması vardı ve Türkiye'de çok nadir Birkaç podcast vardı, yabancı podcastleri dinliyordum. E, o yıllarda yine e, radyo programcılığına ve eğitimciliğine başladım Radyo Hacettepe'de. Orada çalışırken zaten nasıl, bir, nasıl olur bu podcastler diye yolda gidip gelirken dinliyordum, notlar alıyordum. E, 2016 yılına kadar e, radyo programcılığı yaptım. Ancak bittikten sonra gerçekten o atmosferi özlediğimi hissettim ve bunu kendi yalanlarım çerçevesinde nasıl yapabilirim diye düşündüm. Biz sanırım bu, podcast, bu podcast'a başladığımızda felsefe alanında maksimum birkaç podcast vardı. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum ama belki düzenli değillerdi, dört bölüm yapmışlardı. Zaten podcast'lerin genel e, hayat hikayesi böyledir, çok güzel sohbetimiz var diye başlanıp üçüncü bölümden sonra ya benim işim var sonra mı çeksek diye böyle bazı podcast'ler görürsünüz. Bir hafta, bir ay düzenli başlamış, sonraki bölümler altı ay sonra gelmiş gibi. Onu yapmamak için acaba nasıl ilerleyebilir? kendimizi güzel bir takdimleme yapabilir miyiz diye düşündüm ve konu zaten belliydi benim kafamda bilim felsefesi ama öyle sıkıcı sohbetler olmasını da istemiyordum o yüzden de zaten e, Ömer Hoca ile başladık bu işe yani e, belagat iyi olan biriyle bunu yapmam gerekiyordu ve felsefenin aslında çok kolay anlaşılabilir yönlerini yine çok kolay anlaşılabilir şekilde ifade etmek şarttı çünkü genellikle kolay anlaşılabilir olanları zorlaştırma yönünde Türk Akademisi'nde benim karşılaştığım bir problem var. Bunu yapmamak için acaba nasıl ilerleyebiliriz diye düşündük. Ve e, Ömer Hoca'ya esasen ben biraz ısrar ettim. Çünkü o e, bölümümüzde Remzi Demir vardı, profesör doktor. Kendisi e, bilim tarihi alanının e, duayenlerindendir. Doğru kavram bu değil ama beni affedin. Onunla mı denesen acaba o sanki doğru isim olabilir dedi ama e, benim kararım Ömer Hoca'dan yanaydı. Çünkü Zaten teze de birlikte çalışıyorduk. Orada iyi bir şey çıkacağından emindim. Ee, zannediyorsam ilk üç bölümü, ilk dört bölümü e, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde kaydettik. Benim ufak bir mikrofonum vardı. Ben soruları soruyordum. Sonrasında topolojiyi atıyordum ve e, ben bir süre kendime mute'u alıyordum, bekliyordum. Ardından e, ben yurt dışına gittim, Almanya'ya gittim. Eylül'de başlamıştık ilk sezona. Orada acaba biz bunu nasıl yaparız diye düşündük ve garip yöntemler keşfettik. Ayrı yerlerde kayıtlar alıp sonrasında FaceTime'dan görüşüp ayrı kayıtları birleştirme yönünde. Ve sonra fark ettim ki bizim dinleyenlerimizin çok büyük bir kısmı bizi hep aynı yerde zannediyormuş. 4 yıl boyunca.
1: Evet, yani orada hatırlarsan zaten biz aslında şu şekilde yüz yüze konuşuyorduk sadece. Ben Türkiye'de başka bir cihaza kayıt alıyordum, Sen Almanya'da başka bir cihaza kayıt alıyordun. Ben sana dosyayı gönderiyordum. Sen bunları aslında birleştiriyordun. Yoksa yani ikimiz ayrı ayrı kapalı kapılar ardında konuşup bunları denk getirmiyorduk elbette ki. Ee, ama başlangıcında mesela ben şeyi söyleyebilirim. Hani bu bütün seriyi sanırım bizimki son oturum bu anlamda. Ee, ben de çok öncesinden aslında podcastleri dinliyormuşum. Ama onların podcast olduğunu bilmiyormuşum gibi bir durum vardı. Hatta o yüzden biraz itiraf etmek gerekirse ilk gelip böyle bir podcast fikrim var dediğin zaman yine yani o nasıl bir şey acaba diye bir düşünmüştüm. Yani ismini bilmiyormuşum tabii ki o kadar basit bir şeydi belki de. Ee, ama dediğin gibi bizim alanımızda yani bizim alanımızda değil mi? Yani Gayrisafi fikirlerin içerik ürettiği alanda e, pek fazla örnek yoktu. Ve biz belki yine o da senin e, icadın veya buluşun hayatın denklemleriyle bilimin teorisi demişti. Çok da güzel oturmuştu. Ama sanki ilerledikçe iş biraz bilim felsefesinin ötesine taştı. Bizim böyle Kemik bir kitlemiz var dinleyen, bize çeşitli mecralardan yorum, fikir, görüş, olumlu e, katkılarda bulunan fikirler veren. Ve onlar e, bize hep işte bilim felsefesinden veya bilim üzerine yaptığımız konuşmalardan biliyorlar ve daha çok bunu istiyorlar belki de. E, i̇şte kendiliğinden böyle bir aramızdaki üçüncü diye bir e, deyim ortaya çıktı. Karl Popper'a yaptığımız göndermelerde bir ara o kadar arttı ki. Bir anda o da işte aramızda zaten düşünceleriyle, fikirle, teorisiyle demeye başladık. Ara ara aramızdaki dört beşincileri kattık ama onlar pek tutmadı. <gülüyor> hani böyle bir e, sanırım macera yaşadık ve hala yaşıyoruz. Ama işin neden bu kadar tutarlı gittiğini e, kendime bazen soruyorum. Çünkü yani çok çabuk bu bir mesaiye dönüştü. Sanırım diğer katılımcılarda benzer şeyler söylediler. Bir hobi gibi başlayıp yani her zaman böyle olmak zorunda değil. Bazen bir YouTube içeriği. İşte ses kaydının çeşitli yerlere aktarılmasıyla aynı zamanda bir podcast üretiyor veya doğuruyor. Ama biz direkt podcast başladık. Hatta sonra bir ara bir YouTube denedik. Yani görüntüye denedik. O hala tabii ki devam edecek. Hani buradan bizi bilenler veya ilk kez tanışanlar özellikle Akademi'de ofis Saati formatımız devam edecek. Ama biz oraya görüntülü podcast formatını taşımaya çalıştık. Ama çok çok sanırım memnun kalmadık biz de. Çünkü hem bizim iş yoğunluğumuzu fazlasıyla arttırıyordu. Bir de sanırım podcast'a ben şöyle bakıyorum. Bizim yaptığımız iş ve içerik bağlamında. E, biz biraz böyle düşüncelerle işimiz var, fikirlerle işimiz var. İşte bunları temellendirmeye, bunları eleştirmeye çalışıyoruz. Ve sanırım bunun için işte podcast bir mecra. Ama mecra aynı zamanda mesajın etkili, e, hatta bazen mesajın kendisi olabildiği için sanırım ses çok daha etkili. Çünkü sonuçta elbette çok detaylarına giremeyiz. Yoksa yine bir podcast bölümüne doğru gideriz ama düşünmek dediğimiz zihnimizin içindeki konuşmalar, diyaloglar. İşte biz oraya sesle, kendi seslerimizle konuk olduğumuzda işte podcast bize bu imkanı verdi. Hani hadi canım o kadar da olmaz diyenler bile zihinlerinde bizleri münakaşaya girdiler. Ve belki bizim programlardan bilirler. Benim sıklıkla söylemeyi sevdiğim bunu kanıtlamanı zevkle <gülüyor> isterim ve takip etmek isterim derim, demeyi çok severim. Yani o iç monologları diyaloglara çevirebildik podcast sayesinde. Belki bir şey
0: e, lafını bölüyorum. Şöyle bir durum vardı, tam başka bir noktaya geçmeden önce. YouTube'da e, farklı beklentiler doğurabiliyorsunuz insanlarda. Yani kameranın karşısında bizi gördüklerinde sanki biz onları izliyormuşuz. Yani orada bir beklentimiz varmış gibi onu izlemek zorunda hissediyorlar. Bu yüzden de mesela bizim YouTube videolarımızın retention yani tutulma oranları Podcast daha düşük oldu. Çünkü iki adam size bakarak konuşuyor. Yani buradan ne çıkabilir? Ama eskiden TV şovlarında vardı her an her şey olabilir denirdi. Yani her an her şey olabilir diye insanlar bizi izliyor. Bir görsel bir şey çıkacak diye ama hiçbir zaman hiçbir şey olmuyor. Çünkü biz gerçekten orada bir sohbet ve insanlara sunacağımız bilgiyi tartışıyorduk. Bunun da en iyi mecrası oradaki elementlerden birini kısıt sadece seste kalmaktı. Yani belki daha farklı konuları işliyor olsaydık. Orada YouTube'un yani ses ve görüntünün birleşmesinin bir katkısı olabilirdi. Ancak bizim temel içeriğimiz biraz daha podcast'a uygun diye düşündük. Çünkü e, görüntüde her ne kadar kendiniz anlatabiliyor olsanız da ben seste çok daha derinleşebildiğini fark ettim. Bu tip konularda insanların ya da kendi adıma öyle. Çünkü biraz daha rahatsınız. Özellikle bu e, internette yayınlar yapan ve görüntü, ses, belki oyun oynayan, belki e, herhangi bir şey anlatan kişilerde de bunu çok sık duydum. Kamera kapalı olduğunda yaptıkları işe çok daha iyi odaklanıyorlar. Bizde de böyle bir etki olduğunu fark ettim.
1: Ya belki bizim performansımızı da ciddi anlamda etkiliyordu kamera veya mikrofon ayrı ayrı. Ee, ama sanırım yani konuşan özellikle bizim konuştuğumuz konular üzerine konuşan iki kişiyi izlemek ve dinlemektense sanırım sadece dinlemek daha etkili. Ve tabii ki bunun e, bazı avantajlı yerleri var. Yani arabada giderken dinlenebiliyor, bir yere giderken toplu taşımada dinlenebiliyor, spor yaparken dinlenebiliyor. Yani her yani ne yaparken e, kulaklığımıza, şu kulağınıza bir kulaklık takabiliyorsanız biz oraya ulaşabiliyorduk. Oysa hani YouTube ve görüntü mecrası hani biraz daha şu sabitliği, bir ekranı gerektiriyor en azından. O ekranın stabil olmasını gerektiriyor mümkün olduğu kadar. Yani belki bu tip şeylere biz çok ayak uyduramadık veya bizim içeriğimiz uygun değildi. Ha, öyle bir iddiamız da yoktu. Ama şöyle bir şeyi sanırım önemsiyorduk. Yani ulaşabildiğimiz her yerde ulaşmaya çalışalım. Ulaşabilirsek ne mutlu bize. Çünkü ilginçtir. Yani bu belki başka bir e, meta düzeyde analiz edilebilir podcast evreninde veya işte bu içerik üretim evreninde. Çünkü YouTube'da en çok e, takip edilen, tıklanan içeriklerimiz aslında bizim podcast kayıtlarımız. Yani toplama baktığımız zaman görüntülü içeriklerimiz değil. Yani e, o yüzden sanırım e, bizim yerimiz doğru yer veya tesadüf ettik ki doğru yere.
0: Vallahi. Bu konuda zaten gelen yorumlar da var hatta şu an e, YouTube üzerinden gelen bir yorum var. Podcast içeriğiniz sizleri görme dışında çok da görsellik içermediği için YouTube mecrasına pek ihtiyaç yok sanırım. Radyo dinlemek gibi. Zaten biz de kendi aramızda bu konuyu tartışırken biz e, yayınlarımıza da söylüyoruz radyo dinlemek gibi ilerliyoruz. Bir de e, bizim podcast'in serüvenine başlangıcından bu yana 96 bölüme 4 koca sezona ve Yaklaşık saatlerce, yüz, yüzlerce saate yayılmış konulara, belki yapılmış binlerce sayfa nota yazılmış notlara baktığımız zaman ilk günden bugüne ben bu serüvende şunu anladım. Felsefe üzerine ya da felsefe çok geniş bir kavram ama bilgi içeren bir konuyu inceliyorsanız her zaman tetikte olmamız gerekiyor. Ve ilk bölümde çok tetikteydik. Yani söyleyeceğimiz şeyler kitapların sayfa sınırlarına taşmıyordu. Yani o sayfa sınırına taşmak ya da o bilgilerin sınırında gezinmekten çekiniyorduk. Çünkü söylediklerinizi yüzlerce kişi dinliyor. Sonra binlerce kişi dinlemeye başladı. Bir noktada 10 bin, binden fazla takipçimiz oldu Spotify'da. Ve yüz bin yaşam dinlenme oldu ve biraz şunun gerginliği yaşanıyordu açıkçası. Ya biz bu insanlara yanlış bilgi veriyor olabilir miyiz? Bunun şüphesiyle birbirimizi... Çok sık düzelttik. Örneğin ben bir şeyler söylerdim. Ee, örneğin Kuhn ya da Popper herhangi bir e, filozofun söylediği şey alıntılardır. Ömer Hoca şöyle derdi. Onu şöyle revize edelim. Çünkü her zaman o revizeye ihtiyaç olurdu. Ancak 1'den 96'ya geldiğimizde biz artık yayıncılık deneyimine de çok daha iyi kazandığımız için ve yayıncılık pratiklerinde öğrendiğimiz için güncel konulara, daha tartışmalı görünebilecek konulara eldivenimizi giyerek sıkı sıkıya yaklaşabilmeyi öğrendik ve e, bir anda sohbet edilen günlük konulara çok daha fazla değinen ancak bilim felsefesinin dinamiklerini de hiçbir zaman kaybetmeyen bir podcast oldu. Bu beni çok mutlu ediyor. Zaten eksi sözlükte gelen yorumların artışına baktığımızda da tam bu döneme tekabül eder. Bizim dinlenme sayılarımızın yükselişe geçtiği de tam bu döneme tekabül eder. E, burada mütevazı olmayacağım çünkü çok mütevazı olursanız vasattan e, akıl alırsınız derler. Birazcık e, Türkiye'de bilim felsefesi ya da bilgi üzerine, felsefe üzerine yapılan en iyi yayınlardan biriyiz. En iyi olmaya çalıştığımız için bunu söylüyorum. Bu alanda çok titiz çalışıyoruz. Aksattığımız bölüm sayısı sanırım bir. Onun dışında her şekilde e, yayınımızın başındaydık. İşimizin başındaydık derler ya. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Gelen yorumlardan da bunu anlıyoruz. E, ve zaten Türkiye'de bilim üzerine dinlenen ilk 10 podcast arasındayız. Geçtiğimiz günlerde bana ulaşan bir raporla. E, ve biz podcast yaparken bunu tam anlamıyla bir gelir meclasına dönüştürmeye hiç yanaşmadık. Çünkü yaptığımız şey bizim için biraz daha bilgi odaklıydı ve hobi ile bilgi arasındaydı. Yani hobi gibi de ya, hadi akşam bir şey üzerine konuşalım diyerek, fikrim geldi diyerek başlamıyoruz. Her zaman orada bizim bir odak noktamız oluyor. Bu yüzden gelen birçok reklam teklifinde de çok kısıtlı davrandık ve o reklam tekliflerini biraz uzak olduğumuzu hissettik bugüne dek gelen birçok teklifte. Ee, o yüzden de zaten Medya Potpok yazdığına dahil olduk. Çünkü buranın yapısı bizim bilgi üretme biçimimize, bizim yayın yapma biçimimize çok daha uygundu ve içeriye girdiğimizde Nida, Burak, Emre, Seçil ve e, diğer herkes bize çok destek oldu ve bizim yaptığımız yayını ee, sanki bir podcast daha doğrusu şöyle söyleyeyim sanki bir yayın kurulucunun altındaymışız değil de birbirine saygı duyan birbirinin sınırlarına girmeyen bir alanda yayın yapıyormuşuz gibi hissettirdi ve zaten bu böyleydi. Biz de zaten bu yüzden MedyaPod'a girdik. Öncesinde çok tartıştık. Ee, bu yüzden de bu samitte olmak, bu zirvede olmak ve bunun yanında MedyaPod'un bir parçası olmak bizim için çok kıymetli. Belki de buradaki birçok programdan daha kıymetli. Çünkü bizim aradığımız ee, o ortamı sağlayan yegane yer buraydı gibi. Evet hemen
1: sanırım yani bu belki de normatif bir şekilde olması gereken yani podcast medrasının ruhuna uygun olan bu elbette ki bu iki günlük e, oturumlarda üzerinde duruldu. Hani bunun bir maddi e, boyutu da elbette var ve daha da büyüyor. Ya zaten Batı'da var ama artık bu Türkiye'ye de sirayet ediyor. Yani buradan para kazanmak ayıp değil, reklam almak ayıp değil. Hatta bunun peşinde koşmak e, yani podcast'ın amatörlüğüyle çalışan bir şey değil. Çünkü podcast'ın amatör olması gerekmiyor belki de. Ama gerekli olan şey şu tam da işte medya Mediapod'da sağlamaya çalışılan şey, e, bir eş konumlar arası e, bir şekilde etkileşim veya da bir şekilde iş bölümü veya da dayanışma diyebiliriz. Hani herkes çok farklı konularda fikirlerini, bilgilerini paylaşıyor, sorularını soruyor veya şey o içerik her neyse onu üretiyor ve bunlar toplandığı zaman bir podcast evreni oluşturuyor, küçük alt evren oluşturuyor. Hani buna bir katkı elbette sunabilmek, yani katkı sunacağımız bir yerde olmak çok çok güzel. Ama son artık herhalde 10 dakika kadar bir şey kaldı. Biraz şeyden bahsedelim istersen çünkü moderatörsüzüz. Bu da güzel bir şey işte. Bakın ne kadar özgürüz diye. Ee, yani yaşadığımız böyle ilginç şeyler. Benim aklıma ilk bir dışarıda kayıt alma denememiz geliyor. Bir kafede oturmamız. Ve arkadan kahve öğütme seslerinin tüm kayıda sirayet etmesi, sinmesi geliyor. Senin aklına gelen bir şey var mı?
0: Ee, yani... Benim aklıma gelen çok fazla şey var bununla ilgili ama bize yayında gelen bir övgü şu an beni çok mutlu etti. Bir yandan da bizim bu yayını yapmak için farkında olmadan e, insanlarda yetkin görmemizin de herhalde sebebi buydu. Bizi dinlemelerinin sebebi de buydu. Yani e, bu konuları tartışabilecek insanlarmışız gibi düşündürmüşüz. Ve Ejnebi fake it until you make it yani. E, olana kadar öyleymiş gibi davranmaya devam et e, diyor. Herhalde insanlar bizi böyle gördükçe biz de kendimizi daha da yetkin görmeye başladık ve çok da keyifli olmaya başladı. Şimdi senin e, söylediğin şey e, bir manada podcast serüvenimize dair bir anı anıyı e, merak ediyorsun ki zaten bu da gelen e, gelebilecek sorulardan biriydi. Şöyle bir düşünüyorum benim aklıma bununla ilgili ne geliyor diye şu geliyor biz bir bölüm podcasti özellikle de deneyle ilgili yaptığımız podcasti tam 3 kez kaydettik. Ve bunun ilginç yanı ilk kayıttan bu yana deney bölümünü tartıştığımız ilk kayıttan bu yana şunu söyledik. Bir deney yapıldıktan sonra onun tekrardan yapılabileceği ya da tekrarlanamayacağı e, her zaman e, şüphelidir. Bu şüphenin e, ardında kalmakta zaten bilimin en önemli özelliğidir. Yani sürekli şüphe etmek diye. Sonrasında bölüm kaydını alamadık. O halde az önce aldığımız kaydı, yani yaptığımız deneyi ve deneyimi yeniden tekrarlayalım dedik. İkincisini aldık. İkincisinde çok şakacıydık tabii. Ya böyle böyle oldu, nasıl olacak acaba? Bakın deneyi de konuşuyoruz dedik. Sonra bir baktık, onu da kaydetmemişiz. <gülüyor> ve artık üçüncüsünü de tekrar aldık ve şunu anladık. Biz ilk iki bölümü gerçekten konuştuk. Özellikle öncesinde yaptığımız toplantılarda da bunun üzerine konuşmuştuk. Ama gerçekten üzerine derinlemesine konuştuğumuz bir şeyi bile çok kolay tekrar edemedik ve bir anlamda deney bölümünü deneylendirmiş olduk. Benim podcast tarihimiz dair podcast tarihimiz deyince sanki böyle bir 600 yıllık tarihmiş gibi olabilir ama serüvenimize dair hatırladığım en ilginç ve anı denebilecek şey bu. Ama belki merak
1: edenler için yöntemimizi paylaşalım. Yani biz Erdem'le beraber ön bir akış sadece belirliyoruz. Yoksa böyle bir senaryoyu hani her birimiz neyi söyleyecek böyle yazılı bir şeyimiz yok. Hatta işte böyle bir yapabileceğimiz alıntıyı yapıyoruz. Bunu bazen yapıyoruz bazen yapmıyoruz ama sadece yayına yani kayda girmeden önce yaptığımız tek şey bir akışa sahip olmak. Çoğu zaman da o akışı koruyoruz ama bazen içindeki bir konu o kadar karşılıklı olarak spontane olarak gelişiyor veya derinleşiyor ki hani orada takılıp kalıyoruz akışın geri kalanında çok fazla hani üzerinde duramıyoruz. İşte bu çok tekrarlanan o kaydımızda iki defa teknik sorunlar yaşadık. Bunun ihtimali nedir acaba tekrar olmaya çok şey öğrendik. Artık sigortalı olarak yani iki cihazla kayıt almaya çalışıyoruz. Yani bu gibi şeyler yapıyoruz. Ama ilkinde, ikincisinde üçüncüsüne konuştuğumuz ortak şey yine akıştı. Ama üçünde de ikisinden de yani daha biraz önce konuştuğumuz iki defa konuştuğumuz şeyi çok farklı bir şekilde konuşabileceğinizi fark ediyorsunuz. Çünkü biz eş zamanlı olarak Erdem'le aslında o fikirleri üretiyor veya da karşılaştırıyor hatta bazen çarpıştırıyoruz. Hani sonlara gelirken aslında bizim hemen hemen bütün programlarda genelde de benim tekrarladığım bir böyle mottomuz var çok bilinen bir tespitin biraz daha derinleştirilmiş hali bizim tarafımızda. O da şu, bilginiz olmadan fikriniz olmasın diyoruz. Elbette ki fikirler bilmenin yollarını açarlar. Ancak bilgiyle ilişkileri olmadığında cehalet de bir fikir gibi görünür. E cehalet bir fikir gibi göründüğünde de çanlar birileri için çalmaya başlar. Aslında bizim yaptığımız podcast'in yani gayri safi fikirlerin Belki çok çok küçük toplumsal boyutu da bu. Yani sesimizin ulaştığı herkese en azından bu farkındalığı kazandırmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız temel olarak insanların zihinlerine o seslerle girip yani bize karşı çıkın bizim gibi düşünmeyin ama bunu temellendirmeye çalışın lütfen. Yani Biz de bunu ulaştırın. Yani seve seve dinleriz. Bunu yapabiliyorsak işte ufak bir toplumsal çıktı da veriyordur bizim eğlenerek yaptığımız bu iş.
0: Eğlenerek yapıyoruz ama belki bu alanda podcast yapmak isteyenlere de bu serüvenden öğrendiklerimizi anlatmak iyi olabilir. Yani hem uzaktan kayıt almak, çünkü çoğu insan şu an evinde olduğu için podcast'i nasıl yapacağız sorusu var. Hem de derinlikli konuları incelerken sıkıcı olmamak, yani konuştuğunuz şeyin kağıtta, yani kağıttan okuyorsanız bile onun kağıttan okunduğu hissini vermemek için belli başlı tiyolar verebiliriz. Çünkü e, biz yaklaşık 4 yıllık sen en azından şu an hocam 4 yıllık, ben de neredeyse 10 yıllık e, bir yayıncıyım, yayıncıyız. E, artık bir insanın kağıttan okuduğunu çok rahat hissedebiliyoruz. Yani podcast olmasının önemi yok ve çoğunlukla bu biraz ciddiyet azalışına yol açıyor. Bu yüzden şöyle bir tavsiye verebilirim ben kendi adıma. Özellikle önce İlk kısma dönelim. Kayıt konusunda e, biz iki ayrı mikrofon kullanıyoruz. Boya M1 mikrofonları kullanıyoruz. Öncesinde farklı mikrofonlar kullandık ancak e, ses aralığının çok e, yeterli olması ve dış sesler uygunsa ses kalitesinin de e, görece diğer alternatiflerine göre iyi olması üzerinde oynamaların rahat yapılması sebebiyle bu mikrofondan çok memnun kaldım. Tabii burada ses renginiz de önemli. Biz seçerken onu da dikkat ettik. E, i̇ki ayrı mikrofondan İki ayrı cihazda kayıt alıyoruz. Bir yandan da kullandığımız telefonlardan karşılıklı kulaklıkla FaceTime görüşmesi yaparak e, sesin birbiri üzerine binmesini engelliyoruz. Bizim teknik olarak yaptığımız şey bu. E, bunu TGT verinde, dün Emre ile Kansu da anlatmıştı. Discord üzerinden de yapabiliyorsunuz. Discord'da yaptığınız zaman Discord kendi seslerini dengelediği için ya da biri konuşmadığında onu tamamen mute aldığı için orada çok daha rahat çözümler üretilebiliyor. Böyle iki alternatif var. İkincisi bir konuyu tartışırken ya da derinlemesine bir konuyu inceleyeceksiniz. Ee, bizim yaptığımız şey, az önce e, Ömer Can'ın da bahsettiği gibi bir akış olması. Ancak bu akışı biz şöyle yapıyoruz. Başlangıçta ben bahsedeceğim konuyla ilgili bir cümle yazıyorum. Sonrasında sorabileceğim olası soruyla ilgili birkaç kelime ya da cümle yazıyorum. Bir cümleyi çok geçirmiyoruz. Ve e, vaktimiz kalırsa diye konuşabileceğimiz konulara dair ufak bir aşağıya fikir ağacı sunuyoruz. Ve zaten Sonra kapanışın ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Saat yaklaştığında kapatıyoruz. Bunun şöyle bir faydası oluyor. Ee, örneğin e, kuşa kağıtları üzerine bir program yapacaksınız diyelim. kuşe kağıtların tarihi üzerine. Sadece bu programın konusunu birbirinize deklar etmeniz yetmiyor. Çünkü herkesin kafasında farklı e, bir konuşma ağı oluşuyor. Bu yüzden de konuşmalar genellikle şöyle oluyor. E, fikirlerini söylüyor kişi sonrasında karşısındakine söz veriyor. O da şöyle başlıyor söze. Diye başlıyor ve o ıslamala 20 saniyeyi buluyor. Bunun sebebi insanların deneyiminden ziyade ortak bir fikirde oluşmasının mümkün olmaması. O yüzden bir notlarımızı birbirimizle paylaşıyoruz, birer cümleye bile olsa gideceği ve başladığı ve gideceği yeri belirledikten sonra herhangi bir konuda çok rahat podcast yapılabiliyor. O yüzden biraz mesela bir alanda öğrenciyseniz de felsefe alanında birinci sınıf öğrencisisinizdir, İktisat alanında üçüncü sınıf öğrencisisinizdir kendinizi bu alanda yetkin görmemeniz ya da yetkin olmamanız podcast yapmanız için engel değil. İyi araştırmayla ve bu tip triklere dikkat ederek, bu tip püf noktalarına dikkat ederek bence iyi bir yayın ortaya çıkabilir. Senin aklına gelen e, ne var burada?
1: E aslında evet daha önceki oturumlarda söylendi. Aslında bu podcast belirli unsurların bir araya gelmesi ve bu dengeli bir şekilde bir araya geldiği zaman başarılı ürünler çıkıyor. Hani bu içerik, tabii ki imkanlar. Yani iyi bir kayıt Ortamı veya cihazları gerekiyor ama içeriğinizin, fikrinizin, çerçevenizin de hani uygun olması gerekiyor ve en azından özgün olması gerekiyor. Bunların ardından da işte biraz zamanla öğrenebileceğiniz unsurlar geliyor. Mesela biz de pek çok şey aslında zamanla öğrendik hatta öğrenmeye devam ediyoruz. Hani öğrenmesini bitirene hoca denmez lafını çok severim. Hani bunu da uygulamaya çalışırım her yerde burası dahil. O yüzden ben de öğreniyorum. Mesela hemen şeyi söyleyeyim. Bir mutfaktan bilgi verelim. İşin hep ürününü tabii ki dinliyorsunuz ama hazırlanma sürecinde ben hemen hemen her program öncesinde Erdem'e şeyi söylerim. Bugün sen daha çok konuşacaksın, top sende, işte buralarda rahat ol diye ama herhalde hepsini vursak en çok konuşan her zaman benim. Mesela öğreniyorum ki o... Paslaşmayı daha iyi yapmayı karşılıklı olarak öğrendik. Ben hep şeyden çekiniyordum baştan beri ki buna düştüğümüz çok program oldu. Hani her şeyde de püripat mükemmel değildi elbette. Zaten olamaz. Ama mesela didaktik yerlere kaydığımız durumlar olmuş. Yani bir ders hani mesleki bir deformasyon da olabilir kendi adıma. Neyse bir ders anlatıyorum oduna çok çabuk geçiyorum. Ama tabii bildiğinizi düşündüğünüz veya bunun üzerinden tartışmaya açmak istediğiniz bir konuyu öğretmeye denemek de hiç fena değil. Ama belki podcast buna çok uygun değil. O dengeyi de sanırım çok çabuk sağlayabildik. Son olarak da bize böyle her olumlu yerinden hani olumsuz ve sonucunda da pozitif katkılar veren yorumlardan biri de hani daha çok sohbet olsa daha iyi olur gibi yorumlar da gelmişti ki çok doğru. Ama sanırım bunu da yavaş yavaş sağladık. Yani daha rahat paslaşıyoruz artık. Ama Erdem'in dediği gibi buradaki en önemli şey hatta bir programda çok net hatırlıyorum e, yani alta yapılan yorumlarda ya bu programda çok fazla ığlar oldu bu size yakışmıyor şeklinde hani ana hikayesiyle ana çerçevesiyle bir yorum gelmişti çok hoşuma gitmişti çünkü biz evet çok az ığlıyoruz ya yani bu sadece bir konuşma temposu veya işte o hitabetten kaynaklı bir şey değil. Biz böyle o anda sürpriz bir şeyle karşılaşmıyoruz. Ana akışımızı bildiğimiz belki frekanslarımız tuttuğu için çok çabuk birbirimize yanıtlar oluşturabiliyoruz veya birimizin bıraktığı yerden devam edebiliyoruz. Ama tabii şunu söyleyelim sanırım ilerleyen tarihlerde e, aramıza başka sesler de katılacak. Son programımızda buradan eminim ki şu anda da izliyordur. Görkem e, sesiyle bize katıldı ve çok çok güzel oldu. Belki bir üçümüzün yer aldığı programlar olacak. Yine ikinizin devam ettiği bu tarz programlar olacak. Yani gayrisafi fikirler 96, 95 bölüm iki ses olarak geldi. Bir kısmını tek sestim ben işte Yedinoğlu olan e, yayınımızda. Ama bundan sonra sanırım sesler artacak. Ve tabii demin yorumlarda vardı aramızdaki üçüncünün fotoğrafı orada olsa güzel olurdu diye. Elbette ki Karl Popper'ın Türkiye temsilcisi falan değiliz. Popper'ın dediği her şey de doğru değil. Bizim işimiz Karl Popper'ın teorisiyle. Benim hep kullandığım kökensel terimle, teoriasıyla. Ama güzel bir espri oldu. Aramızdaki üçüncü Karl Popper'a da buradan selamlar diyelim her neredeyse.
0: Yani Karl çok sık andık ama aramızdaki üçüncü olarak belki Emre'yi de kastediyor olabilirler ama onu birazdan davet edeceğim. Kısa bir duyuru yaparak sözü hemen kapanış için Emre'ye de vereceğim. 96. bölümümüz önümüzdeki hafta yayınlanacak ve bir ay sonra yaklaşık ya da bir buçuk ay sonra 100. bölümümüz olacak. Ve bunun için ufak bir online etkinlik düzenleyeceğiz. Hepinizi bu etkinliğe dinleyenleri ya da bizim hakkımızda fikir edinmek isteyenleri, bizimle tartışmak isteyenleri o etkinliğe davet ediyoruz. Ee, bizi Twitter hesaplarımızdan takip ettiğinizde bu uyarıları, daha doğrusu bu duyuruları göreceksiniz. Uyarı değil. Ee, bunun yanında bize ulaşmak için mail adreslerimiz var. gmail.com bize ulaşabilirsiniz. Her türlü sorularınız için, her türlü konu önerileriniz için bekliyor olacağız. Ee, şimdi Emre'yi davet ediyorum. Kapanış konuşması için e, bu summit, bu zirve bizim için çok keyifliydi. Ben dün de bir oturumda vardım ama e, bugün kendi kendimizi konuk almamızın yanında... Ee, bir de şimdi Emre'yi konuk alıyor olmamız ve benim e, Emre birlikte çalıştığım e, bir editör olduğu için Emre'yi hep bu açıdan gördüm. E, ona seni tanıdığım <gülüyor> gibi karşımdasın <gülüyor> diyorum. E, ve görüşmek üzere demek durumundayız. Sözü Emre'ye devrediyorum. Evet, çok keyifli, çok güzel, çok tatlı
1: bir sohbet dinle. Aranızda sizi programlarınızdaki gibi dinlemek için evet. çok güzel, çok güzel.
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi fikirler. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash medyapod